0: «Emanzenton», der feministische Podcast von der vom Schweiz. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode «Emanzenton». Ich freue mich sehr, dass heute meine Gesprächspartnerinnen Bettina Steli und Lou Salomé Her sind. Vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt für das Gespräch. Und ich freue mich, wenn ihr euch kurz selbst vorstellt.
1: Ich bin Lou Salomé Herr und ähm, ich bin äh, freischaffende Historikerin im Moment. Äh, auch hier aktiv an diesem Ort, wo wir das Interview aufnehmen, nämlich in der Frau äh, im alten, neuen Frauenzentrum an der Mattengasse in Zürich. Mein Name ist Bettina Steli, ich bin auch freischaffende
2: Historikerin, ähm, mit Luh zusammen haben wir den Verein die Historikerin gegründet und auch ich bin aktiv hier in der Frau und auch noch bei Radio, dem Streikradio äh, bei Lora das jetzt auch weitergeht und dort mache ich auch noch die Pandoras-Box.
0: Jetzt habt ihr bereits gerade beide den Raum erwähnt, in dem wir hier sitzen, genau in der Frau im Frauenzentrum an der Mattengasse in Zürich. Die ist ja aus der Frauenbefreiungsbewegung hervorgegangen, der FBB der 60er und 70er Jahre. Was bedeutet dieser Raum? für euch, indem wir jetzt gemeinsam sitzen? Dieser Raum ähm, war für uns ein Experiment,
2: als wir den wieder begonnen haben, 2013. Wir hatten damals ähm, die Lust nach einem Frauenraum, einem Raum für Frauen ähm, mit dem Sternchen und haben aber auch gar nicht recht gewusst, was, was ist das eigentlich oder was könnte das sein oder auf was richtet sich eigentlich auch hier unser Begehren und ähm, wir haben dann diesen Raum ähm, gegründet mit dieser Frage eigentlich das herauszufinden, warum brauchen wir einen Frauenraum oder vielleicht auch nicht und ähm, wir konnten ihn durch äh, verschiedene äh, Zufälle hier äh, wieder eröffnen, wo ja eben das historische Frauenzentrum war und das hat einfach uns auch ermöglicht, wirklich an die Frauen vor uns anzuknüpfen. Ähm, und das hat uns unglaublich auch einen Boden gegeben, ähm, genau für diese ähm, neue Erfahrung, die wir machen konnten. Und hat uns auch sehr viel ähm, Wissen eigentlich auch gebracht über auch unsere Geschichte, was vor uns war und auch unser Projekt, also auch das cassandra projekt hat dann sehr viel auch damit
0: zu tun. Ihr arbeitet ja zusammen und seid eigentlich daran, ein Stück Schweizer Frauen- und Geschlechterforschung aufzuarbeiten, das sehr wenig beachtet wurde. Also ich habe vor unserem Gespräch die Villa zum Beispiel gar nicht ähm, gekannt. Könnt ihr kurz erzählen, was ihr genau macht in diesem Projekt und was die Villa Cassandra war oder ist? Mhm. Also die Villa Cassandra. Ähm
1: eigentlich einzigartig. Es war ein Frauenbildungs- ähm, und Ferienzentrum ähm, gegründet. Äh, also es bestand zuerst ein Verein ähm, von Frauen, die sich gefunden haben mit dieser Vision von einem Frauenbildungs- ähm, äh, und Ferienhaus. Äh, und haben dann ein, sie haben dann wirklich ein Haus gesucht, dieser Verein, und im Jura dann sind sie fündig geworden und dort die Villa Cassandra eröffnet und das hatte ähm, über zehn Jahre Bestand ähm, mit verschiedensten Angeboten von und für Frauen und ähm, es war einfach so ein wichtiger Ort für die deutsch-schweizerische Frauenbewegung. Ähm, es ist äh, ein in Gesprächen mit Frauen, die mit dabei waren, damals sind Begriffe gefallen wie Katalysator, Durchlauf, Hitze. Also da, ist, da sind so viele Frauen zusammengekommen, unterschiedliche Szenen auch. Und wie diese Geschichte aufzuarbeiten, diese Arbeit auch zu würdigen und aufzuzeigen, was dort eigentlich an Netzen und Boden entstanden ist, das ist ein großes Anliegen von uns.
0: War das eine Art Lebenszentrum oder haben, also haben Sie dort auch gewohnt? Hatten Sie einen anderen Alltag daneben? Also das erste äh, Betriebsteam,
2: Sie haben wirklich dort gewohnt. Äh, sie haben Ihren Lebensmittelpunkt dorthin verlegt. Ja, Sie haben dort gelebt, Sie haben dort gearbeitet. Das war auch wirklich Ihr Wunsch. Also ähm, genau eigentlich eben das verbinden zu können, Leben und Arbeit in einem nicht patriarchalen Rahmen und aber es waren natürlich auch sehr viele Frauen die dann immer zu den Veranstaltungen dahin kamen also und das waren über hunderte Frauen also wie viele Übernachtungen haben wir gerade gesehen in den Quellen
1: gab es das waren glaube ich über 4000 Übernachtungen irgendwie in den ersten paar Jahren also das einfach so als Vorstellung, wie viele
2: Frauen mhm. dann dahin reisten aus der ganzen Schweiz und mhm. aus Deutschland, ähm, die dann nicht dort lebten, aber die unglaublich geprägt wurden durch diese Erfahrung in der Kassandra und dann auch ähm, uns erzählen. Wir, eben, wir, wir haben viele Geschichten gehört von Frauen, die für immer verändert dann zurückkamen. Also das muss einfach so eine starke Erfahrung gewesen sein, ähm, dieser andere Raum, diese andere Form von Leben und auch Beziehung unter Frauen, die dort, die dort erfahren wurde, dass das viele Frauen für immer verändert hat.
0: Und ihr habt ja auch einmal in einem Artikel für die Rosarot geschrieben, dass die Villa wahrscheinlich dem Wunsch oder dem Drang nachkam, feministische Subjekte herauszubilden oder entstehen zu lassen. Ist dann dieses ganze Wissen, das sich dort angesammelt hat in der Villa Cassandra, wurde das auch an die Öffentlichkeit transportiert? Oder war das bewusst so, dass das in einem kleinen, abgegrenzten Rahmen gehalten wurde unter diesen Frauen?
2: Die Villa Cassandra hatte ein starkes Bewusstsein, auch wirklich gegen Außen zu treten. Also das war ganz klar, das wurde auch gesucht, weil ähm, es war überhaupt kein Rückzug in dem Sinn aus der Gesellschaft, sondern es war eigentlich genau ein Hineintreten in die Gesellschaft. Und ich glaube, das mit dem feministischen Subjekt kommt wieder zum Tragen, also überhaupt herauszufinden, wie können wir als Frauen eigentlich überhaupt einen Weltbezug aufbauen und eigentlich dieses Wir oder dieses Ich auch äh, zu sagen und, und das wurde genau gemacht eigentlich durch, durch die Gestaltung so eines Frauenraumes ähm, nach eigenen äh, Werten und da wurde ganz, ähm, ja, ganz bewusst auch eben das gesucht, dass das sehr wohl eigentlich die was man sich dort überlegt hat, auch gegen außen kommt. Ein Beispiel, das wir gerade gesehen haben in den Quellen, war eine ähm, Petition, die lanciert wurde nach einer Sommeruniversität, wo Gentechnik und Genmanipulation diskutiert wurden und dann wurde auch ein, ein Papier verfasst, wo man eigentlich ein Moratorium gefordert hat. Also, obwohl das so abgelegen dort im Jura war, ähm, war das überhaupt nicht, also oder so, wir, wir hören das überhaupt nicht so, dass man sich eigentlich äh, wie am Ende der Welt gefühlt hat,
0: sondern eigentlich eher wie im Zentrum der Welt. Könnt ihr euch so etwas wie die Villa Cassandra heute vorstellen? Oder was denkt ihr, wieso ist das gerade in, zu dieser Zeit äh, entstanden, dieses Projekt? Und dann ja eben auch wieder nach ungefähr zehn Jahren ähm, beendet worden. Ja, die Lust, die Lust, die war einfach
1: da und das Begehren. Und das war wie, es war einfach dringend notwendig, so einen Raum zu haben, diese Arbeitsformen ähm, auszuprobieren, dieses Stück Land einfach zu haben für, für, für Frauen. Es war wie alles da und die Frauen haben einfach alles selber gemacht und dieses selber machen wollen, und zwar hier und in der Schweiz, und das braucht es. Das war wie so, das, das ist in den Erzählungen spürbar, das ist in den Quellen spürbar, einfach diese, diese Notwendigkeit, das zu machen.
2: Und ich muss sagen, nach dem Frauenstreik kann ich es mir wieder vorstellen, <lacht> wieder viel mehr vorstellen. Ähm, weil ich auch, ähm, weil ich fand, eine Erfahrung des Frauenstreiks war auch wirklich all diese vers äh, verschiedenen feministischen Kollektive, die miteinander ins Gespräch kommen und miteinander etwas zu tun haben wollen, weil sie miteinander etwas machen wollen, mhm. nämlich diesen Frauenstreik, statt quasi, also statt einfach zu debattieren und, und herauszufinden, wo, sie, also wo verstehen wir uns nicht wirklich auf dieses Dritte sich zu richten und so eigentlich zu, also miteinander äh, in, in, in Bezug zu treten. Und das äh, fand ich, das hat bei vielen, glaube ich, so eine große Lust auch daran geweckt, ähm, dass ich mir das jetzt wieder viel eher vorstellen kann. Also, dass ich jetzt wieder das Gefühl habe, ah ja, das wäre jetzt wieder okay. möglich. Ich meine, es hat ja auch in den letzten Jahren... Ein bisschen so Versuche gegeben wie in Salecina, also auch so die verschiedenen Frauenbewegungen so ein bisschen zusammenzubringen mhm. wieder. Mhm. Und jetzt, ich bin recht gespannt, was jetzt als nächstes entstehen kann. Ich meine, etwas, was unsere Situation sicher sehr anders ist als auch in diesen Jahren, ist einfach, ähm, auch, also die ökonomische Situation ist sicher eine andere für Frauen. Also, was uns die Frauen auch aus dieser Zeit erzählen, ähm, war es einfach möglich, auch mit einer Teilzeitarbeit ähm, genug zu verdienen, um dann auch noch genug Zeit zu haben, ähm, sich, sich entsprechend zu engagieren. Äh, und das ist schon, also das hat sich schon geändert.
0: Die Villa ist ja auch nach dem Roman benannt von Christa Wolf. Denkt ihr, ähm, eine literarische Utopie kann ebenso ein Motor sein für Frauen, damit sie in der im echten Leben dann so Projekte anreißen und versuchen? Oder wisst ihr, wie so diese das Entstehen dieses Hauses mit dem Roman möglicherweise sogar zusammenhängt? Ja, also die Idee oder die, diese Vision, die war wie vorher auch schon da, auch,
1: auch weil es natürlich eingebettet ist, auch in diese Geschichte der, der Frauenprojekte aus der Frauenbewegung, aber was, was ähm, uns erzählt wurde, ist einfach so wie, dieser Roman hat unsere Stimmung so gut aufgefangen. Das, das war wie das, was wir empfunden haben, das haben wir da drin gelesen und das so wie ein Moment eben, ähm, um sich dann für, für diesen Namen auch zu entscheiden. Und ähm, äh, dieses, die Frauen, die aufeinander zugehen und nicht mehr länger warten, weil das jetzt einfach das Wichtigste ist, oder Diese, ähm, dieses Schauen, wo Frauen miteinander eben... Ähm, einen Weltbezug herstellen können, eine Welt schaffen können, ähm, in, der sie, in der sie eine gewisse Freiheit und Autonomie einfach erfahren können. Ähm, ähm, Raum, ein Raum, ein Haus für sich zu haben, nur schon das ist irgendwie wie, ja, extrem wichtig. Und natürlich diese, diese, diese literarischen Momente ähm, oder überhaupt ähm, dieser Fantasieraum ist sicherlich wichtig aber ich denke es sind wie verschiedene ebenen die dann zusammenkommen
2: es ist auch total spannend dass uns die frauen jetzt sagen wenn wir fragen ja wieso cassandra dann sagen sie uns immer ja ich, wir wissen eigentlich gar nicht mehr recht was in diesem buch war <lacht> also aber okay. sie wissen genau es war so wichtig dieses buch und und eben einfach genau das dass es dass es wie hier etwas zusammentraf äh, auf ein lebensgefühl äh, gestoßen ist, wo sie sich wiedererkannten. Eine Frau hat uns geschrieben, ich habe dieses Buch gelesen und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich habe meine Sprache wiedergewonnen. Also dieses, äh, diese Erfahrung, ähm, auch dort wie ein, ein, einen, einen Boden zu bekommen oder ein, eine Sprache oder ein Ich und dann so etwas auch daraus handeln zu können. Ich glaube, das war sehr wichtig.
0: Am Frauensteig haben ja ähm, die Frauen des Hochschulkollektivs das Zentral besetzt, ähm, was so ein toller ähm, Moment war <lacht> und sich eben genau den Raum genommen. Und auf einem dieser Transparente stand dann ganz groß, ähm, eben mehr Raum für FTIQs, Sternchen ist ähm, zentral. Und was heißt das eigentlich so für uns genau, dass wir diesen Platz gar nicht im Moment innerhalb der Gesellschaft finden können, so wie es ausschaut, sondern wir müssen uns eigene äh, Räume gestalten, um uns überhaupt darin aufhalten und wohlfühlen und entwickeln zu können. Also ich finde, was
2: ich jetzt am Streik wieder so stark erfahren habe, ähm, was mir auch sehr hilft, jetzt auch nochmal so eine cassandra erfahrung vielleicht auch besser zu verstehen, ähm, war auch nochmal dieses Gefühl, eigentlich auf die Spur zu kommen der Normalität, in der wir immer sind. Mhm. Also, für mich war das am stärksten, ähm, ich fasse dort Donnerstag, Mitternacht, beim Streiksignal, ähm, wir waren ähm, auf dem Goldbrunnenplatz, haben ein Streiksignal gegeben. So, dieses dieses Gefühl als Frauen, die Nacht und die Straßen äh, zu nehmen und dort so präsent zu sein, und das war, das war für mich eine großartige Erfahrung. Das kann doch nicht sein, dass das, dass das äh, an einem Tag alle 30 Jahre <lacht> so ist oder mhm. in einer Nacht. Und ähm, das war für mich nochmals so, also wurde so klar. Ähm, und halt schon, auch wirklich aus der Erfahrung von hier äh, in der frau äh, die wir jetzt seit fünf Jahren machen, oder was eigentlich ein Frauenraum bedeutet. Und ähm, dass sich das halt überhaupt nicht erledigt hat, weil es auf gar keine Weise selbstverständlich ist, ähm, dass, es, ähm, dass es zum Beispiel wirklich spezifische Räume gibt, wo Frauenbeziehungen im Zentrum stehen. Ähm, weil das ganz, ganz zentral ist, jetzt für, für meine weibliche Freiheit. So. Und das war ja auch in der Cassandra denke ich, so eine tiefgreifende Erfahrung für viele Frauen.
1: Ja, und überhaupt dieses, dieses gemeinsame Raum einnehmen können. Also einfach zu sehen da ist eine und da ist eine und da ist noch eine. Und, und, und wir sind wie gemeinsam da in unseren Differenzen, aber da ist überall nochmals eine. Das, das fand ich so eindrücklich. Und dieses Gefühl von einfach diesen Raum haben gemeinsam. Ich bin wie nicht aus diesem Gefühl rausgekommen und wie noch nicht angekommen, indem so, ah, ah nein, jetzt, jetzt, jetzt ist eben wieder so diese Normalität, und ja, wir müssen kämpfen für diese Räume. Wir müssen auf denen beharren. Und ähm, äh, es geht ja hier wirklich nicht um, um ein sich irgendwie abschotten oder um ein sich zurückziehen. Äh, Im Gegenteil, es geht um, um, um die Partizipation, es geht um die Existenzberechtigung, um das Dasein und ähm, das nicht immer fragen müssen, sondern dass das eine Selbstverständlichkeit hat. Das finde ich schon. Ähm immer noch frappierend, dass es diese Selbstverständlichkeit eben nicht hat. Und ich glaube auch, ich meine,
2: das Problem ja oder sicher eine große Herausforderung für die Frauenbewegung immer so eben, wie, wie gehen wir mit den Differenzen um, auch mit den Differenzen zwischen verschiedenen Kollektiven und ja, ich glaube, das hat wirklich auch total viel mit diesem Mangel an Raum zu tun, weil das hat ja auch diese Frauenstreikerfahrung gezeigt. Ah, wenn wir die ganze Stadt haben, sag ich mal, oder die ganze Schweiz, <lacht> dann haben wir alle auch Platz, dann, dann können wir sagen, oh, wie toll, ah, das macht ihr, ah, das ist aber interessant, ah, und wir machen eben das. Und Also das ist auch nochmal so eine einschneidende Erfahrung für mich, wirklich, was eigentlich dieser Mangel mit uns auch macht. Ich meine, dieses Frauenzentrum hier, das war einmal das ganze Haus. Und das war natürlich, also, äh, das war quasi ein Vorstoß von der SVP, ähm, dass, dass hier ähm, äh, die Miete so erhöht wurden, dass die Frauen das nicht mehr zahlen konnten. Und das sind einfach auch ganz
1: konkrete Angriffe auf diese, auf diese Räume. Ja, und es ist ein Verweigen von Öffentlichkeit. Also ich finde, es ist nicht, nichts weniger als genau das.
0: heißt er eben die Historikerin und eben weil es ja so darum geht weibliche Genealogien darzustellen und sichtbar werden zu lassen ist es allgemein so dass in der Geschichtswissenschaft zum Beispiel auch Frauen und Geschlechtergeschichte ausgeblendet wird also ich glaube als erstes ist für uns sicher auch wichtig
2: dass wir mit unserem Verein jetzt uns nicht Akademisch oder auch nicht nicht akademisch verorten wollen, sondern wirklich auch Frauengeschichte als etwas verstehen, was wir, was wir wissenschaftlich auch machen. Wir sind Historikerinnen, aber was, was, wir ja, was für uns auch so ein Beziehungs-, eine Beziehungspraxis ist, weil viel auch jetzt von dem, was wir begonnen haben, ist auch aus Generationengesprächen entstanden die wir hier geführt haben. Ähm, auch das Cassandra-Projekt ist eigentlich dort entstanden, weil wir, weil wir angefangen haben, uns wirklich zu interessieren für die Frauen, die konkret um uns sind, die auch hier sind, ähm, weil wir gesagt haben, wir möchten von euch hören, erzählt uns. Wir machen diese Erfahrung auch von feministischer Geschichte wirklich auch aus feministischer Praxis. Wir stellen uns dann Fragen nach einem, auch was heißt feministisch, erzählen, was heißt feministisch
1: zuhören, ähm, das ist für uns sehr wichtig. Es gibt wie dieses, einfach diese Praxis des Fragens und des Zuhörens und gleichzeitig aber auch ähm, diese Praxis des äh, sich eben in Frauenräumen jetzt bewegen oder sich früher in Frauenräumen bewegt haben. Und in einer Genealogie geht es ja nicht darum, dann irgendwie zu sagen, Sie haben vor uns schon das Gleiche gemacht und wir machen das Gleiche nach Ihnen, sondern dort auch zu schauen, ja, was hat eine überhaupt gemacht und wie steht das zu mir in Beziehung. Es gibt wie diese dritte Geschichte, nämlich die Geschichte der Frauenbewegung. Und das ist einfach auch eine extrem äh, befriedigende, tolle Arbeit, ähm, zuhören zu können, anknüpfen zu können, nachfragen zu können. Und einfach zu sehen, was diese Frauen erlebt haben, was sie mitbringen. Und auch ein bisschen zu sagen, ja, eure Geschichte interessiert uns, die ist wichtig für uns. Was du aufgeschrieben hast zu diesen Zeiten, deine Fotos, deine Bilder, die du gemalt hast, das ist etwas Wertvolles. Das ist Teil von dieser Geschichte.
2: Ich kann schon auch sagen, was wir studiert haben, ähm, so Anfang 2000er Jahre, wir haben zwar beide Geschlechtergeschichte machen können. Damals war es schon klar, es war Geschlechtergeschichte. Also Frauengeschichte war in diesen Jahren sicher so, also das galt wie als passé, also ich kann mich erinnern, ähm, das wäre jetzt ein bisschen peinlich gewesen, damals zu sagen, ich mache jetzt Frauengeschichte. Also ich habe das schon auch meine Nischen gefunden. Im Mittelalter konnte man Frauengeschichte noch machen, <lacht> aber quasi nicht in der Neuzeit. Dann hätte man sich gerade geoutet, irgendwie als theoretisch völlig nicht versiert. Und ich glaube, das, also, da ist es für uns wirklich auch eine Behauptung, dass wir sagen, nein, wir machen eben heute auch Frauengeschichte und wir finden es wichtig, für mich ist noch wichtig zu sagen, dass in der Villa Cassandra wirklich diese Beziehungen von Frauen zu Frauen, die Frage auch nach dem lesbisch Sein, was das auch für jede Frau wie bedeutet. Mir ist aufgefallen, dass wir, dass wir heute manchmal auch so tun, als als wäre so diese Frage so gar nicht mehr wichtig, weil wir sind ja alle so, so aufgeschlossen. <lacht> Oft kommen wir an so Punkte, wo wir auch so wie immer wieder das ausloten müssen. Wie, wir meinen vielleicht, wir verstehen etwas, aber, aber, aber wir, wir, wir suchen dann wieder auch diese, diese Differenz äh, in, in, in den Jahren. Ja, für mich ist das auch sehr eine wichtige Spur, der wir folgen.
1: Natürlich, man stellt dann immer die Frage nach dem Ende, aber die entscheidende Frage ist, ist für mich, was hat die Villa Cassandra möglich gemacht? Natürlich ist die Frage auch interessant, wieso geht dann so ein Projekt zu Ende? Aber dass es Bestand hatte ähm, und wie es Bestand hatte, ähm, was, was die Frauen hier erschaffen haben, das ist wie die, die, die vorderste Frage eigentlich für mich.
0: Wie gerne wärt ihr in der Villa Cassandra gewesen selbst? <lacht> Bettina muss schon lachen.
1: Ja, wir müssen beide lachen,
2: weil, weil wir manchmal auch denken, meine Güte, so also, wenn die Frauen so erzählen, ja, sie hatten praktisch kein eigenes Zimmer, immer sind da die Frauen vom Kurs dann irgendwie einfach reingekommen. und und dann denke ich mir so, meine Güte, da, das hätte mir nie ausgehalten. Und so. Aber, aber es ist ja, es, auch das ist ja so eine interessante Spur, weil die einfach sagen, hey, es war einfach so, einfach so gestimmt, also ich habe ich hab nicht mal ein eigenes Zimmer gebraucht, es war einfach so gut so in, in, dieser, in diesen ersten Jahren. Und aber für mich sicher, also ja, ich, ich habe sicher ein großes Bedürfnis nach solchen Räumen, wo eben diese, diese verschiedenen Szenen eigentlich zusammenkommen können und miteinander ins Gespräch kommen können. In, in Salecina hatte ich so einen, 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 einen Eindruck vielleicht, einen ersten, wie, wie, wie das sein könnte. Und wenn, dass, dass, dass man sich dann auch, dass man diskutieren kann, dass man auch verschiedener Meinung sein kann und dann am Abend alle zusammen tanzen. Also ja, das, ich glaube, für mich ist es sicher auch so ein Impuls, ebenso nach dem zu suchen, also nach, diesem, nach dieser Vision. So.
1: Ja, und und klar ist es so, man denkt, so, ach, ich wäre auch so gerne da gewesen. Also ich bin tatsächlich da gewesen mal, noch mit einem Blog-Seminar äh, äh, von den Gender Studies äh, von der Uni Basel. Das war irgendwie 2004 und es war auch sowieso, ach, ich bin in diesem Haus wo das alles stattgefunden hat. Es sehr, also es war für mich wie sehr eindrücklich, ich fand es so schön, dass wir ähm, dort sein konnten, auch wenn es wie quasi in diesem Sinne, die Villa Cassandra so nicht mehr gab. Und ich glaube, wir suchen, wir suchen solche Formen, ja. Also für mich war die Rosa-Redaktion, also heute Rosa-Rot, war, war, war so ein, ein Ort, wo, wo, wo etwas spürbar wird für mich, was, was, was das sein könnte, was dieses Zusammenarbeiten unter Frauen auch ausmacht. Und natürlich jetzt hier wieder die Frauen. Ähm, ja, die Orte sind andere, aber es ist, nicht, es ist nicht so eine tiefe Trauer da, sondern es ist auch wie ähm, eine, ein großes Glück, <lacht> dass es eben äh, die Villa gegeben hat. Also ich finde find das auch, also, weil du auch die Frage gestellt hast, nach dem Literarischen, das ist nichts Literarisches, das ist jetzt historisch, aber äh, es, es ist, es macht diesen Möglichkeitsraum einfach nochmals auf in der Vorstellung, oder? Ist auch wieder möglich.
0: Das ist der perfekte Schluss, denke ich. <lacht> Vielen Dank euch fürs Gespräch, Luisa Salome und Bettina. Danke vielmals. Vielen dir. Dank. So, bereits wieder eine Folge vorbei. Ihr könnt auf frauen.ch das Frauenzentrum Zürich anschauen, euch für den Newsletter einschreiben. Das Angebot, den Raum nutzen zu können, richtet sich an alle. Frauen und genderqueere Menschen, die dort ihre Sitzungen oder Veranstaltungen abhalten möchten oder einfach einen gemütlichen Raum haben, um zusammenkommen zu können. Wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.